0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Řekne-li se Polsko, většina z nás si vybaví Varšavu, Vroclav, neboli Vratislav, anebo Gdaňsk či Krakov. Významným městem je přitom z řady příčin půlmilionová poznaň kdysi prý první metropole polského státu sídlo prvního polského biskupství důležitá zastávka na obchodní cestě z Varšavy do Berlína. V minulém století byla Poznaň dvakrát svědkem dějiných událostí. Roku 1943 zde pronesl k velitelům SS jejich šéf Himmler projev, ve kterém otevřeně pojmenoval konečné řešení židovské otázky. O 13 let později, 18. června 1956, vypuklo v Poznaní dělnické povstání. Na jeho potlačení vyslala komunistická vláda 10 000 vojáků, 360 tanků a 630 obrněných transportérů. Zároveň se ale Poznaň pišní Operním domem, jehož provoz zahájilo v roku 1910, provedení Mozartovi kouzelné flétny také symfonickým orchestrem založeným roku 1931 a po válce obnoveným. Jako solisté s ním vystoupili Mstislav Rostropovič, Marta Argerič, Svatoslav Richter, Mauricio Políny nebo Garrick Olsen. Hlavní hudební chloubou města na řece Vartě je ale mezinárodní houslová soutěž Henryka Věňavského, považovaná za nejstarší svého druhu na světě. Přitom se v Poznaní ocitla náhodou. Její první ročník se totiž konal roku 1935 ve Varšavě. Datum nebylo zvoleno náhodou. Polsko si tehdy připomínalo století od narození polského Paganiniho, jak byl přezdíván virtuos a hudební skladatel Henrik Věňavský narozen v Lublinu do židovské rodiny, která však konvertovala ke křesťanství, projevil už v dětství neobvyklý talent. V osmi letech byl přijat na pařížskou konzervatoř. Bylo mu 12, když složil svou první skladbu, opus číslo jedna, Grand Caprice Fantastique. Později přesídlil do Petrohradu a jako sedma třicetiletý se vydal s klavíristou Arturem Rubinsteinem na dvouleté koncertní turné po Americe. Zemřel v Moskvě jako 44-letý. Údajné ruské držení smyčce, které pevným smykem umožňuje hrát dňábelská stakáta, je prý ve skutečnosti Věňavského vynálezem. Ať tak či onak, jeho jméno rozhodně nezapadlo. Už od poloviny 30. let je zárukou úrovně mezinárodního houslového klání, které má na kontě i jednu zvláštnost. Uspěli v něm s odstupem 17 let otec a syn, jmenovitě David a Igor Oistrachovi. Nakousl jsem sdělení, že první ročník Mezinárodní houslové soutěže Henryka Věňavského se roku 1935 uskutečnil ve Varšavě. Poté došlo kvůli druhé světové válce a následným potížím při obnově zničené metropole k vynucené přestávce. A když se roku 1952 konečně schylovalo k tomu, že v prosinci bude po 17 letech slibná soutěž obnovena, vypukl v létě mezi organizátory poplach. Varšava vlastně nemá kde soutěž uspořádat. Co s tím? Naštěstí stál v čele poroty skladatel Tadeusz Seligovsky, toho času ředitel Poznaňské filharmonie. A tomu se podařilo přemístit mezinárodní houslovou soutěž natrvalo právě do Poznaně. Dokázal o tom přesvědčit ministra kultury Sokorského, toho, který se předtím v 49. nechválně zapsal do dějin hudby v Polsku. Oficiálně totiž zakázal jazz, co by kladivo imperialismu. Vraťme se ale k historicky první vítězce z Poznaně. Zkušenějšího o 12 let staršího Davida Oystracha senzačně porazila 15-letá Jeanette Nevé. Porota konstatovala, že cituji její umění se dotýká dokonalosti. Konec citátu. Přitom tato dívenka z chudé francouzské rodiny neměla ani na cestu do Poznaně, kterou jí naštěstí zaplatil její pedagog Karl Fleš. Soutěží ale prošla triumfálně a bez trémy, jako by si její význam ve svém věku ani neuvědomovala. Kromě Věňavského koncerta číslo 2D mol a Bachovy partity číslo 2D mol si virtuózně pohrála s ravelovou koncertní rapsodi cikán. Následnou uměleckou dráhu Žinet nevě Krutě ukončil už po 14 letech v říjnu 1949. Pát letadla na trase z Paříže do New Yorku. Při marném pokusu o mezi přistání na azorech vyhasl též život jejího bratra Žána, který jí při koncertech doprovázel na klavír. A při této tragédii zahynul i francouzský šampion v boxu Marcel Sardin. Jeho jméno vstoupilo do povědomí vášnivým vztahem se šansoniérkou Edith Piaf, která mu posmrtně věnovala emotivní píseň Hymna na lásku. Znamenitě vedené webové stránky Mezinárodní houslové soutěže Henryka Věňavského v Poznaní vypráví mnohaletý příběh vynoucí se od ročníku k ročníku. Od roku 1952 se konají s jedinou výjimkou z počátku 80. let minulého století soutěže jednou za pět let. Pídil jsem se v záznamech mezi úspěšnými soutěžícími po českém jménu, ale překvapivě jsem našel jen jedno jediné. V 57. roce získal čestné uznání 26-letý Jiří Šumpík. Tím víc mě potěšilo cené druhé místo, které roku 1972 obsadila v šestém ročníku soutěže Shizuka Ishikawa. Nám dobře známá Japonka, která už jako 19 letá zahrála s českou filharmonií, o dva roky později vystoupila na Pražském jaru a ve druhé polovině 90. let se stala členkou Kubelíkova tria. Dvě česká a jedno slovenské jméno jsem za to objevil mezi porotci. Například houslista František Daniel zasedal v porotě věňavského soutěže dvakrát v letech 1952 a 1957 byl zřejmě pozván i proto, že tou dobou působil ve funkci děkana na hudební fakultě Pražské hamu. Toto období, poznamenané ve světové politice studenou válkou, bylo pro houslové klání v Polsku kritické, zvlášť po krutě potlačeném Poznaňském povstání z října 1956 hrozilo, že se soutěže v následujícím roce nezúčastní nikdo ze západu. Bojkot se však nakonec nekonal a stříbro si z Poznaně odvezl mladý američan Sidney Heath. Že byl oceněn skutečný talent, dokázala jeho následná umělecká dráha. Stal se koncertním mistrem newyorských, šikáckých i losenčovských filharmoniků. Byl také hudebním ředitelem symfoniků v Jeruzalémě i vyhledávaným pedagogem. Jak šla léta, začala se mezinárodní houslová soutěž Henryka Věňavského v Poznani proměňovat v souboj dvou hudebních velmocí domácího Polska, které obesíla klání svými největšími talenty a stále dravějšího Japonska. Svědkem tohoto střetu se staly dva po sobě jdoucí ročníky 10. roku 1991 a ten následující o pět let později. V obou případech byl poměr v rámci finálové šestice vzácně vyrovnaný tři finalisté z Polska, tři z Japonska. Poprvé se rozhodnutí poroty přiklonilo na domácí stranu, po druhé ve prospěch země vycházejícího slunce. Japonka Reiko Otani roku 1996 vybojovala druhé místo, když první nebylo uděleno. Cenu osobně předal čestný člen poroty Jehudy Menuhin, který pak při koncertu laureátů pozdvihl taktovku v čele poznaňské filharmonie. Nepřekvapí, že s 21. stoletím se mezi zástupce Evropy či Japonska a případně Spojených států amerických vklínil další soupeř z Ázie. V klasické hudbě se mezi interprety začalo víc a víc prosazovat učenlivé a nesmírně pilné mládí z Jižní Koreje. Domácí Polsko postupně vyklidilo pole. Cené kovy si například roku 2011, to jest v rámci 14. ročníku, rozebrali mladí virtuozové ze Soulu, Tokia a německého Heidelbergu. O pět let později, v roce 2016, si o první cenu řekla svým výkonem 20-letá Beriko Çumburidze, dívka se zajímavým původem. Narodila se sice v Turecku, ale rodičům pocházejícím z Gruzie. Od raného mládí studuje, žije a úspěšně vystupuje na západě. V těsném závěsu za ní skončila jeho korejka, Bomsori Kim, kterou jsme o dva roky později mohli slyšet hned dvakrát v Praze napřed v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha v Rudolfínu a poté ve Smetanově síni obecního domu, kde ji stylově doprovázela poznaňská filharmonie. Sympatickým průvodním jevem Mezinárodní houslové soutěže Henryka Věňavského je klání houslařů. Koná se od prvního ročníku a dodává této události druhý nápaditý rozměr. Z nás historicky pojí zajímavá souvislost. Pochází odtud učený rabi Lév. Ano, ten, kterého si spojujeme s bajným golemem. Ověřenou pravdou je, že působil koncem 16. století několik let opravdu v Praze. A dokonce se 16. února 1592 osobně setkal na Pražském hradě s Rudolfem II., O obsahu jejich rozhovoru se nezachoval záznam. Spekuluje se ale o tom, že jejich společným zájmem byla alchymie a kabala. Nechme minulost minulostí a zkusme doufat, že se v budoucnu přihlásí do Poznaně některá z mladých českých houslových nadějí a objeví tam pověstný šém v podobě úspěšného umístění. Slavná auditoria